0: Podcast, wir in Gelsenkirchen, in dem ich insbesondere mit Menschen spreche, die in und für Gelsenkirchen Politik machen. Wir erfahren also im besten Fall, wer die Menschen sind, die sich hier einsetzen, wie sie dazu gekommen sind und was sie antreibt. Und wenn alles richtig gut läuft, das weiß längst jeder. Dann erfahren wir noch geheime Hintergrundinformationen. Mein Name ist Christoph Großheim und mein heutiger Gast ist der Stadtverordnete von Gelsenkirchen Erle Süd, Attila Oehner. Lieber Attila, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke, lieber Christoph. Ich bin gerne dabei.
0: Wie du schon weißt und auch hier sehen kannst, habe ich am Anfang immer das große Bedürfnis, meinem Interviewgäste sich in das Parteifreundinnen- und Freundebuch eintragen zu lassen. Habe ich bei dir eine Chance? Hast du Lust dazu? Ja, es ist verständlich. Dann starten wir direkt mit Name. Attila Oehner. Gibt es einen zweiten Namen? Oh, den. Den äh, du niemandem verrätst. Ja. Den, den möchte ich lieber für mich behalten. Aber es gibt ihn. Also.
1: Es gibt tatsächlich, den ich immer mit s abkürze.
0: Okay, das ist Also bloß
1: nicht einer anfangen, jetzt danach zu googeln.
0: Es wirkt auch so ein bisschen fast adelig, ne, wenn man noch so einen so Buchstaben abkürzen kann da drin. Das ist nicht schlecht.
1: Ja, da kann man immer so dran denken, so an einen äh, John also, F. Kennedy. So, so.
0: Alter steht hier.
1: Ich bin im zarten Alter von 54. Ich wohne in Ich wohne in Gelsenkirchen in der Feldmark. Meine Hobbys? Dafür sehr, sehr wenig Zeit, was so die üblichen Hobbys sind, aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit und meiner ehrenamtlichen Tätigkeiten. Das größte Hobby, was ich habe, ist eigentlich Familie zu Hause, mit denen zusammen äh, zu sein und äh, Gesellschaftsspiele zu machen, mit ihnen halt in Zeit zu verbringen.
0: Du hast eine große Familie?
1: Ich habe eine kleine Familie. Ich habe drei Kinder, eine Ehefrau und mittlerweile haben wir auch wieder einen Hund. Lieblingsfarbe? Ich finde, Farben sind Immer relativ, kommt immer auf die Umgebung, auf das Umfeld an, wie eine Farbe auf jemanden wirkt. Und äh, deswegen habe ich keine... Konkrete Lieblingsfarbe.
0: Lieblingskünstlerin oder Künstler?
1: Also aktuell würde ich sagen, habe ich keinen richtigen Lieblingskünstler oder Künstlerin. Das war natürlich als Jugendlicher etwas anders. Da gab es Kim Wild und Shaken Stevens die Zeit. Mittlerweile ist das so, dass es für jeden Bereich wiederum Künstler und Künstlerinnen gibt, die man gut findet. Das fängt an bei der Klassik, das geht über Pop. Wobei ich dann auch jemand bin, der sich nicht die Namen der Künstler merkt, sondern vielmehr die Musik oder die Kunst Wahrnimmt.
0: Ich habe noch eine etwas offenere Frage. Ich bin ein Fan von
1: Ich bin ein Fan von Organisiertheit, weil die Organisiertheit das Leben doch wesentlich einfacher macht.
0: Oh, den habe ich nicht kommen sehen. Okay. Das ist sehr gut. Vielleicht noch eine ähnlich gelagerte Frage, was ich mag.
1: Ich mag sehr gerne, wenn meine Kinder Fußball spielen und ich zugucken darf. Hast du selber auch mal gespielt? Ich habe selber Fußball gespielt, das war aber nicht sehr erfolgreich.
0: Dann also bist du da vielleicht am Spielfeldrand auch besser aufgehoben. Was ich nicht mag.
1: Was ich nicht mag, ist, wenn man in Gesprächen aneinander vorbeiredet.
0: Mein liebster Ort in Gelsenkirchen.
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich finde, dass wir eine wunderschöne, eine wunderbare Stadt haben. Ich möchte nicht die ganzen Plattitüden wiederholen, dass wir eine der grünsten Städte sind. Wir haben sehr viel Kultur, wir haben sehr viel Sport, wir haben sehr viel Kunst und jeder
0: Ort hat dann auch eine gewisse Bedeutung. Vielleicht darf ich dich da kurz unterbrechen, weil ich bin auch so ein großer Fan unserer Stadt. Aber wenn du jetzt alles aufziehst, was du in Stadt gut findest, dann sprengen wir die Sendezeit. Lass mich noch eine einzige Frage für den Eintrag in dieses Freundebuch stellen. Und das ist, was ist der liebste Ort außerhalb von Gelsenkirchen?
1: Gelsenkirchen hat sehr, sehr viele Möglichkeiten. Gelsenkirchen hat aber eine Sache tatsächlich nicht, nämlich die Berge. Und ich bin ein Fan der Berge
0: in der Schweiz. Ah, okay. Gut, da können wir nicht mithalten, das stimmt. Wir haben äh, total viel von dir schon erfahren in den paar Fragen, das finde ich super. Lass uns einsteigen, ein bisschen in deinen Lebenslauf, ein bisschen gucken, was du so beruflich politisch machst, wie das angefangen hat, wie es weitergegangen ist und wo es noch so hingehen soll. Vorweg die allererste Frage, das interessiert mich immer sehr. Was war das erste politische oder historische Ereignis, an das du dich selbst bewusst erinnern kannst, dass du es miterlebt hast?
1: Das war der NATO-Doppelbeschluss. Die Diskussion darum und äh, wie wir äh, jungen Leute diesen NATO-Doppelbeschluss nicht haben wollten, da ging es dann damals um die Pershing-Raketen und dergleichen. Und das war eine Diskussion, die jemanden schon äh, angefangen hat, der so jung war wie ich, auch politisch zu machen. Konntest du schon so ermessen, wie groß diese Entscheidung ist? Mit 15 Jahren? hat man eher so das Gefühl, wenn man jetzt aufrüstet, dass das dann zu einem Krieg führen kann. Weil wir haben damals sehr viel über Krieg gesprochen. Der Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, war allgegenwärtig. Es wurde damals viel mit der Angst gespielt um Krieg. Und dann ist das eher die Angst, die einen politisch werden lässt, als die Tagweite solch einer Entscheidung, die man in dem Alter, wie ich gewesen bin, nicht absehen kann.
0: Warst du mal Klassensprecher
1: oder so? Schülersprecher, irgendwie sowas? Ich war auch schon mal Klassensprecher, ja. ja was tatsächlich? Ja, ja. ja warst
0: du sagst so. Aber ich habe es geahnt, weil jemand, der sich so in, da kommen wir gleich noch zu, auf so vielen verschiedenen Bereichen einsetzt und engagiert, da habe ich mir gedacht, das ist bestimmt schon früh losgegangen. Wie warst du denn als Schüler? Warst du Vorzeigeschüler oder waren alle froh, als du deinen Abschluss hattest?
1: Als Schüler hatte ich unterschiedliche Phasen. <lacht> Es gibt in meiner Vita tatsächlich einen Bruch, dass ich irgendwann mal den Faden verloren habe an der Tagesschule. Ich war auf einem Gymnasium und habe dann die Schule weiter fortgeführt auf dem zweiten Bildungsweg. Das hat dann dazu geführt, dass ich tatsächlich sieben Jahre lang auf Abendschulen gegangen bin, um dann meinen Realschulabschluss, meine allgemeine Hochschulreife nachzuholen und dann noch mein Betriebsset
0: zu machen. Da muss man kämpfen können. Ne?
1: Vielmehr würde ich sagen, da muss man Durchhaltevermögen haben und äh, auch erkennen, dass das sinnvoll ist, was man da macht, dass das etwas für einen selbst ist. Der Titel auf der einen Seite ist sicherlich auch etwas, was wichtig ist, dass man auch mal einen Abschluss in der Hand hält. Aber letztendlich habe ich im Umgang mit meinen Mitstudierenden oder Mitschülern damals auch gesehen, dass das für meine Entwicklung sehr wichtig ist.
0: Wenn du jetzt sagst, du hast den Titel, dann meinen wir den Betriebswirt? Der Titel ist staatlich geprüfter Betriebswirt. Betriebswirt. Und dann hast du direkt angefangen zu arbeiten als Assistenz der Vertriebsleitung in einem großen Unternehmen. Ist das ein bisschen gewesen, um sich anzugucken, wie die Führung eines Unternehmens so funktioniert oder war das einfach erstmal nur so, um einen Job zu haben? Tatsächlich war das so, dass ich, während ich
1: meinen Betriebswirt gemacht habe, war ja auch an einer Abendschule hier in Gelsenkirchen, die dauerte dreieinhalb Jahre und während der Zeit in der Abendschule bin ich tagsüber schon arbeiten gegangen und war auch ganz normaler Mitarbeiter und als ich dann mit meinem Betriebswirt fertig wurde, kam der Chef dann auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich diese Position übernehmen möchte. Also der kannte mich ja schon vorher und hatte im Prinzip nur noch darauf gewartet, dass ich dann nicht mehr mal so früh von der Arbeit nach Hause gehe.
0: Du warst ja Jugendlicher, hast tagsüber gearbeitet, abends zur Abendschule und so. Da muss man schon selbstdiszipliniert sein und man muss auch auf vieles verzichten. Also der klassische Feierabend, den dann die ganzen Freundinnen und Freunde machen, die dann irgendwie eben ja, mal Feier gehen und solche Sachen, konntest du eigentlich nicht mitmachen. Ne? In der Tat konnte ich nicht feiern gehen, zumindest nicht so äh,
1: ausgehend wie das viele andere Jugendliche in meinem Alter gemacht haben. Aber man muss sich das so vorstellen. Ich war ja auch nur mit Menschen zusammen, die so gelebt haben wie ich. Und wir hatten ja auch ein Leben und wir hatten ein gutes Leben miteinander. Wir waren eine gute Gemeinschaft, wir haben uns gut verstanden und wir haben dann unsere Freizeitaktivitäten natürlich auch gemeinsam ausgelebt, sodass ich dann letztendlich zu der Zeit nichts vermisst habe. Aber wenn ich heute so darauf angesprochen werde, Mensch, du hast ja darauf verzichtet, dies und jenes zu machen. Ja, klar. Ja, klar. Aber das ist in dem Moment einem nicht bewusst, weil man hat das Ziel vor Augen und man hat äh, seine Freunde, die da mitmachen.
0: Das ist ein Netzwerk dann irgendwie schon, ne, wenn man das zusammen macht. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass Netzwerken eine deiner Paradefähigkeiten ist. Ich glaube, dass du einer bist, der sehr viele Menschen aus sehr vielen verschiedenen Bereichen verbindet. Würdest du sagen, dass das ein, eine notwendige Fähigkeit ist?
1: Ja, und du hattest mich vorhin gefragt nach meinen Hobbys. Hätte ich vielleicht dazu auch sagen sollen, auch das Netzwerken gehört dazu. Das ist einfach ein Hobby. So wie andere Tennisspielen gehen, Fußball spielen gehen, ist das für mich ein Hobby, mit Menschen zusammenzukommen und
0: mich auszutauschen und mich zu unterhalten. Du hast verschiedene berufliche Stationen gemacht, aber was ich besonders spannend finde, ist, dass du 1900 1998, also es kam gerade das zweite Windows-System auf die Rechner der Republik und es hatte auch noch gar nicht jeder einen und vom Internetanschluss ganz zu schweigen und so. Hast du ein Unternehmen gegründet? Wenn du, lieber Christoph, mich jetzt auf die Technik
1: ansprichst, kann ich das erläutern. Ich habe meinen Betriebswirt gemacht und da habe ich eine Fachrichtung und diese Fachrichtung ist Wirtschaftsinformatik. Das heißt also, ich kam schon in diesem Abendstudium oder in dieser Abendschule bereits mit Computern in Berührung. Ich habe damals schon angefangen, in Sprachen wie Kobold und C++ zu programmieren. Und daher hatte ich schon einen gewissen Bezug zu EDV und hatte auch schon recht früh einen eigenen PC, mit dem ich auch zu Hause gearbeitet und auch geübt habe. Und nachdem ich dann meine berufliche Tätigkeit aufgegeben habe, sprich mein Angestellten-Dasein aufgegeben habe, das war dann naheliegend, mich im Bereich der EDV selbstständig zu machen. In gewisser Weise auch ein bisschen Pionier. Ich habe mich nie als Pionier gesehen, weil in meiner Wahrnehmung war es so, dass es immer ganz andere, viel intelligentere und viel schlauere Leute gab, die mit dem Computer umgehen konnten, die viel besser programmieren konnten als ich. Ich glaube, ich habe damals mit der Tätigkeit, die ich angefangen habe, vielleicht eine Nische ausgefüllt. Aber ich würde mich nicht als Pionier bezeichnen.
0: Okay, jetzt haben wir ein bisschen über deinen beruflichen Werdegang erfahren. Was mich natürlich interessiert, ist der politische Werdegang. Weißt du noch, wie du ganz am Anfang zum allerersten Mal auf die SPD aufmerksam geworden bist oder überhaupt auf Parteien zur Politik? Was du mal ein Juso, wann bist du eingetreten? Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? Ist.
1: Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie ich dazu gekommen bin und noch heute muss ich darüber schmunzeln. Ich war noch gar nicht in parteipolitisch aktiv. Da kam mein Vorgänger im Stadtrat etwa vor 25 Jahren auf mich zu und sagte, Mensch Attila, Du kannst mit Excel umgehen. Du kennst sie mit Computern aus. Kannst du bei uns mit der Kassierer machen? Weil das ist nicht so viel Arbeit. Da musst du nur ein paar Zahlen in eine Excel-Tabelle tippen. Ich habe dann gesagt, ja klar, kann ich machen. Und habe dann hinterher festgestellt, dass äh, mein Freund damals vergessen hat, mir zu sagen, dass der Kassierer auch Hauskassierungen macht. Dass er, egal wo er ist, immer Kleingeld bei sich haben muss, weil die Leute immer auf einen zukommen und Geld abgeben. Und dass man Unterkassierer hat, mit dem man permanent abrechnen muss. Aber das war schon eine sehr, sehr spannende Zeit. Mittlerweile sind wir ja so weit, dass wir nicht mehr Hauskassierungen machen, sondern die Mitgliedsbeiträge per Lastschrift eingezogen werden. Was ich übrigens, glaube ich, auch wie viele andere meiner Genossen auch sehr bedauere.
0: Weil der Kontakt verloren geht. Ja.
1: Das hat dazu geführt, dass der Kontakt wesentlich weniger geworden ist und diese Regelmäßigkeit hat aufgehört.
0: Weißt du noch, wann du eingetreten bist? In welchem Jahr?
1: Das muss Mitte der 90er gewesen sein.
0: Also bist du auch schon ziemlich lange dabei, hast dich schon sehr lange sehr viel engagiert. Ich frage das eigentlich immer erst später, aber ich muss mal so resümierend, muss ich mal fragen, hat sich dein ehrenamtliches politisches Engagement bisher gelohnt?
1: Ich habe schon den Eindruck, wenn man sich einmischt, dass man auch Dinge bewegen kann, wenn man für eine Sache steht und da auch äh, durchaus auch mal Beharrlichkeit zeigt und Mitstreiter dafür gewinnen kann, äh, dass man durchaus auch Dinge bewegen kann. Also ich habe schon einige Dinge, wo ich sagen kann, Mensch, das hat gut funktioniert, das haben wir gut hinbekommen. Manchmal sind das ja nicht nur die eigenen Dinge, die man macht. Äh, es sind auch manchmal auch Dinge, die man unterstützt, äh, was andere machen. Und wenn man damit vorankommt und man merkt die Veränderung, man ist dann daran beteiligt, dann ist das ein sehr gutes Gefühl.
0: Als du damals angefangen hast, dich dafür zu interessieren und in die Partei eingetreten bist, hättest du da erwartet, dass du heute Ortsvereinsvorsitzender und ähm, Mitglied im Stadtrat sein würdest?
1: Nein, ich hatte nur die Excel-Tabelle vor Augen und äh, solche <lacht> Gedanken habe ich mir nicht gemacht.
0: Trotzdem ist es dazu gekommen. Du bist eben 2020 in den Rat eingezogen. Weißt du noch, wie das, was das für ein Gefühl war letztes Jahr, erste Ratssitzung?
1: Es war natürlich eine gute Sache und auch ein gutes Gefühl, dass man Mitglied des Rates ist. Letztendlich mache ich aber die Tätigkeit, also die Ratstätigkeit übe ich ja in Form als
0: sachkundiger
1: Bürger in einem Ausschuss schon seit knapp etwas über zehn Jahren aus, sodass die Ratsarbeit mir so fremd nicht war.
0: In welchem Ausschuss hast du dich schon vorher so lange eingesetzt?
1: Ich war im Ausschuss für Wirtschaftsförderung.
0: Welche Ausschüsse begleitest du jetzt? Ich bin
1: aktuell im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und im Stadtplanungsausschuss und äh, vertrete dann auch gerne meine Genossinnen und Genossen, äh, wenn sie da die Unterstützung brauchen
0: im Bauausschuss.
1: Und zudem bin ich auch noch im Aufsichtsrat der Stadtmarketinggesellschaft.
0: Ich frage nach der Zeit, weil du verschiedene Ehrenämter noch oben drauf gelegt hast. Ich habe gelesen, Handelsrichter am Landgericht. Ich
1: bin aktuell Bisschen? Handelsrichter Bisschen? beim Landgericht in Essen. Was? Kann ich mir darunter vorstellen. Da wird man als ehrenamtlicher Richter berufen. Man ist dann in einer Kammer für Wirtschaftssachen. Da gibt es einen hauptamtlichen Richter oder eine hauptamtliche Richterin und dann zwei Ehrenamtliche, die genauso entscheidungsbefugt sind wie das Hauptamt. Und äh, man kann tatsächlich mit den beiden ehrenamtlichen Richtern auch der, das Hauptamt überstimmen. Mhm. Es ist wie ein Schiffengericht. Und in der Kammer für Handelssachen werden dann Verfahren zwischen Kaufleuten
0: behandelt. Ja, oder bist du wahrscheinlich da wegen deines wirtschaftlichen Sachverstandes? Zum
1: Handelsrichter kann einer ernannt werden auf Vorschlag der Industrie- und Handelskammer. Folgedessen sind das immer Leute, die kaufmännisch unterwegs sind.
0: Industrie- und Handelskammer, bist du auch aktiv?
1: Da bin ich im äh, Regionalausschuss und war vorher auch schon in der Vollversammlung.
0: Dann habe ich natürlich hier auf dem Zettel stehen, Vorsitzender. Intuf, Ruhestadt. e.V. Was macht ihr? Worum geht es da? Der Intuf ist die
1: Abkürzung für den Internationalen Unternehmerverband Ruhrstadt. Der äh, hat sich zusammengeschlossen aus Unternehmerinnen und Unternehmern, die aus äh, unterschiedlichen Nationalitäten kommen oder zumindest ihre Herkunft in verschiedenen Nationalitäten haben, um mal aufzuzeigen, dass wir als Unternehmer, egal woher wir kommen, egal wer wir sind, immer die gleichen Themen haben. Und diese Themen sind gleich gelagert bei den Finanzämtern, bei den Krankenkassen, Sozialversicherungen, mit den Mitarbeitern, mit den Steuerberatern und bei Einstellungen, Verträgen etc. pp. Das heißt, wir haben eine ganze Menge von Schnittmengen und deswegen sind wir da zusammengekommen und haben uns aber dann auch drei Säulen aufgegeben. Die erste Säule ist das Netzwerken. Dabei organisieren wir Treffen mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft und aus der Politik und kommen da zusammen, um da auch die Hemmnisse abzubauen, dass wir da auch mit diesen Menschen in Kontakt kommen. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir ein gemeinsames Kochen veranstalten mit der Leiterebene der Industrie- und Handelskammer oder wir laden einen Vorsitzenden einer Bundespartei ein, so war auch Sigmar Gabriel schon mal bei uns und äh, viele andere Minister. Äh, mir fallen jetzt gerade ein, äh, Karl Dün, Thomas Kuchati äh, und äh, Gunzram Schneider. Die zweite Säule ist äh, die Information, äh, Informationssäule. Da geht es darum, unsere Mitglieder über die neuesten Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu informieren. Da arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen mit den Arbeitsagenturen in dieser Region und auch mit den Jobcentern. Und äh, da geht es dann darum, über die Einstellungsmöglichkeiten von Arbeitslosen, von Mitarbeitern und äh, was es dann halt eben an neuen gesetzlichen Regelungen gibt, werden wir dann informiert. Oder wir setzen uns da mit Krankenkassen zusammen oder äh, wir haben auch viele Veranstaltungen zum Beispiel mit der NRW-Bank gemacht oder mit Win emscher lippe und dergleichen, sodass die Unternehmer informiert werden über die neuesten Entwicklungen. Und die dritte Säule die äh, nicht die unwichtigste ist, das ist die Säule äh, des sozialen Engagements. Das ist etwas, was bei unseren Mitgliedern am meisten und am besten auch angenommen wird, weil sie alle schon so das Gefühl haben, dass sie eine gesellschaftliche Verpflichtung haben. Und diese gesellschaftliche Verpflichtung besteht darin, insbesondere Jugendlichen, die es nicht sehr einfach haben äh, zu helfen. Und das machen wir, indem wir auch da wiederum Kooperation eingehen, hier insbesondere zum Beispiel mit dem Berufskolleg an der Goldbergstraße, da haben wir schon einige Projekte durchgeführt. Da haben wir Jugendliche unter unsere Fittiche genommen und weiterentwickelt. Und uns sind da, ich würde behaupten und die Behauptung aufstellen, sehr gute Quoten gelungen. Sprich, dass wir Jugendliche zum Berufsleben geführt haben in Ausbildungsverhältnisse. Einmal war zum Beispiel das Ziel, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, durch Praktika in den Betrieben zu ihrem Hauptschulabschluss zu kommen.
0: Da hast du dann so ein bisschen wahrscheinlich auch ein Gefühl dafür, wie es um die steht oder wie die sich fühlen, weil du ja selber hast ja vorhin schon beschrieben auch, dass auf dem zweiten Bildungsweg die erkämpfen musstest und dann kann man so ein bisschen wahrscheinlich nachvollziehen. Ne? Das
1: könnte man meinen, aber ich habe das damals äh, freiwillig gemacht, äh, um mich selbst weiterzuentwickeln. Und diese Jugendlichen, die hatten in der Regel diese Unterstützung nicht, die ich damals äh, von rechts und links durch meine Freunde und Familie auch bekommen habe. Diese Jugendliche bekommen ihre Unterstützung nicht und ah, okay. äh, die müssen an der Hand genommen werden, die müssen geführt werden. Ist eine völlig andere Situation. Wir haben zum Beispiel ein Projekt gemacht, Stadtbüchereiausweisprojekt. Dabei haben wir etwa 60 Jugendliche vom Berufskolleg an die Hand genommen und haben den Stadtbücher. Ausweise ausgeteilt. Und da war äh, auch einer dabei, der dann kam und mich fragte, Herr Oehner, äh, kann ich mit diesem äh, Büchereiausweis auch bei der Meirischen mir ein Buch holen? Daran sieht man, dass die Jugendlichen, äh, und das war wirklich so, dass nicht einer dieser Jugendlichen je in seinem Leben in einer Stadtbücherei war. Die wussten gar nicht, was eine Stadtbücherei ist. Und wir haben damals äh, auch mit Sponsoren, Unterstützung der Sponsoren, zum Beispiel äh, durch das Kino Schauburg an der Horster Straße, namentlich Herrn Meier, haben wir Kinokarten gesponsert bekommen, die wir dann jedem Jugendlichen in die Hand gedrückt haben, der die Schwelle zur Stadtbücherei einmal übertreten hat. Ah, stark. Er musste Schön. nur einmal über die Schwelle gehen. Und dann hat der, der sich schon eine Kinokarte verdient. Und äh, wir können auch davon ausgehen, dass das auch alle gemacht haben, sodass auch jeder diese Kinokarte bekommen hat. Und dann hat der Leser den Jugendlichen eine Aufgabe aufgegeben, dass sie äh, ein Buch zu lesen hatten und sollten dazu eine Aufgabe lösen. Und die, die das Buch gelesen haben und die Aufgabe auch gelöst haben, äh, haben mit äh, dem äh, Unterstützer, unseres Sponsors Schalke 04, eine Eintrittskarte für ein Spiel von FC Schalke 04 bekommen.
0: Ich wollte dich gerade fragen, das hätte ich jetzt schon auf den Lippen liegen, warum habe ich dich auf dem Spielfeld der Arena gesehen?
1: Das war tatsächlich eine Ehrung für unser Engagement, für Jugendliche und für Gleichberechtigung. Allerdings für ein tatsächlich ein anderes Projekt, Projekt, das ja. wir gemacht haben. Das war die Ernst-Alexander-Auszeichnung. Diese Auszeichnung haben wir bekommen, ich glaube, vor etwa drei Jahren.
0: Du musst dir erstmal einer nachmachen bei deinen, wie du vorhin beschrieben hast, begrenzten fußballerischen Fähigkeiten, es trotzdem auf den Rasen der Arena geschafft zu haben. Das <lacht> möchte ich dir abseits von allem, was du tust, jetzt schon zu gratulieren. <lacht> Ich finde das total spannend, wie du das alles erzählst und ich würde mir das gerne noch viel äh, vertiefender anhören. Aber vielleicht kannst du noch ganz kurz was sagen zu dem Verkehrsverein Gelsenkirchen e.V. Das ist noch ein Ehrenamt, noch eine Tätigkeit. Ja,
1: Verkehrsverein hat eine interessante äh, Historie. Damals gab es eine Mitgliederversammlung, bei der gesagt wurde, äh, der Verkehrsverein hat 30.000 Mark Schulden, würde auf gesunden Füßen stehen und diese 30.000 Mark würden wir gut schultern können. Nach dieser Mitgliederversammlung sind sämtliche Vorstandsmitglieder Zurückgetreten. Der Schatzmeister war der Einzige, der damals dabei blieb und äh, der hat mich dann, äh, ohne dass ich es äh, wirklich mitbekommen habe, zum Vorsitzenden vorgeschlagen. Da wurde ich Vorsitzender, ohne dass ich mich je dagegen hätte wehren können. <lacht> Und ich bin völlig blass nach Hause gekommen, habe zu meiner Frau gesagt, du, die haben mich gerade zum Vorsitz des Verkehrsvereins gemacht und wusste gar nicht, wie damit umzugehen ist. Und das war ja noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste war, dann stellte sich nämlich noch heraus, dass der Verkehrsverein nicht 30.000 D-Mark Schulden hat, sondern 330.000 Euro. Und äh, diese Schulden abzutragen war natürlich nur dadurch möglich, dass wir sehr, sehr harte Gespräche geführt haben mit der Stadt, mit dem damaligen Oberbürgermeister und mit dem damaligen Kämmerer. Und wir standen immer wieder kurz vor der Insolvenz und äh, mit der Hilfe des damaligen Geschäftsführers der Stadtmarketinggesellschaft, leider mittlerweile verstorben, Gerd Teulings, haben wir das dann auf ruhige Bahn bekommen. Dabei wurde ich auch sehr unterstützt vom auch damaligen Vorsitzenden des Schalker Fanclubverbandes, dem Wolf Rojek, der mich heute noch in meinem Ortsverein unterstützt. Und so konnten wir damals den Verkehrsverein vor dem äh, Totalbankrott retten.
0: Ich erkenne ein Muster, es geht sehr oft um wirtschaftliche Kompetenz, es geht um Netzwerkarbeit, es geht darum, an Türen zu klopfen und das scheint so ein großer Bestandteil deiner Tätigkeiten in welchem Bereich auch immer zu sein.
1: Das an die Tür klopfen ist sicherlich etwas, was immer wieder vorkommt und etwas, wovor ich mich nicht scheue.
0: Wir biegen auf die Zielgerade ein. Eine Frage habe ich noch. Wenn deine Kinder heute Abend zu dir sagen, sie würden sich total gerne politisch engagieren.
1: Das würde mich stolz machen.
0: Und wie soll sie es praktisch
1: machen? Entscheidend ist, dass sie ihre Interessen, die sie haben, und ich bin überzeugt davon, dass sie gute Interessen hätten, diese versuchen umzusetzen in einer demokratischen
0: Partei. Wie war dir da deine Energie... Und auch Beharrlichkeit ist ansteckend. Unsere Stadt braucht Menschen wie dich, die sich einsetzen, die nach vorne denken und die andere mitnehmen und die auch mal in Kauf nehmen, einen Feierabend zu opfern und vielleicht auch noch mal nachzufragen, wenn es vielleicht schon unbequem ist. Ich möchte mich dafür herzlich bei dir bedanken und dafür, dass du heute mein Gast warst.
1: Dankeschön, Christoph.
0: Wie immer verabschiede ich mich schon jetzt und überlasse dir das Mikrofon für die Beantwortung der letzten Frage. Und wie könnte ich jemandem, der in der Werbung zu Hause ist, eine andere Frage stellen als wofür möchtest du werben?
1: Ich möchte dafür werben, dass Menschen etwas wahrnehmen, nämlich wahrnehmen, dass wir seit über 70 Jahren in diesem Land Frieden haben, Wohlstand haben, Meinungsfreiheit haben.